Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Mateo 24, verso 21. Y dice así la palabra del Señor. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Hermanos, seguimos con estas señales antes del fin. Uh, en sí estamos retrocediendo un poco porque el domingo pasado no, no, no terminamos esta porción, los primeros versos, de, de, o sea, es decir, los versos 21, 22 y 23. Pero como vimos la semana pasada, hermanos, estamos en un tiempo uh, muy interesante en la historia de la humanidad. Estamos viendo de que hay gran tribulación por todas partes del mundo, rumores de guerra. Estamos viendo pestes, hambres. Vemos lo que Dios, nuestro Señor Jesucristo, declaró que iba a suceder en los últimos días. Por supuesto, no lo vamos a ver como lo vamos a ver en esta noche concerniente a la gran tribulación. Pero lo cierto es de que estamos en tiempos muy interesantes. Y, y hermanos, aquí lo vemos en, los, en esos primeros versos, en el verso 21, donde dice, porque habrá entonces gran tribulación. Y hace enfoque aquí Jesús y dice, y no ha habido esta gran tribulación y tampoco no lo va a haber después de esta. Estamos hablando de esos últimos días que, que, que vimos el domingo pasado. Pero aquí, hermanos, no sé si recuerdan algo que mencioné el domingo pasado. Hay personas que dicen que la iglesia uh, va a pasar por la tribulación. Mencioné también de que de que hay personas cristianos que creen que todo lo que está hablando el capítulo 24 en sí ya tomó lugar en el año 70, donde los romanos destruyeron a Jerusalén, el templo, y hacen referencia a una palabra que se encuentra aquí en el verso 22, donde dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos. Y lo cierto es de que nosotros somos escogidos. Amén. Entonces la gente dice, puedes ver ahí claramente de que los escogidos estarán durante la gran tribulación. Y hermanos, yo nomás les quiero recalcar de que para, para Dios, uh, Dios tiene un, un enfoque especial para ciertos grupos durante la historia de la humanidad. Si retrocedemos al Antiguo Testamento, el enfoque redentor de nuestro Dios estaba sobre quién? Estaba sobre el pueblo de Israel, sobre los judíos. Ese fue su enfoque. Llegamos 
uh, al tiempo de Jesús, al Nuevo Testamento, ahora el, el enfoque cambia de estar sobre los judíos y cambia sobre nosotros los gentiles, sobre los cristianos, la iglesia. Pero hermanos, ese enfoque está por quitarse y una vez más ponerse sobre la nación de Israel, sobre los judíos. Y, y aquí estamos viendo de que estos escogidos, hermanos, son judíos, porque estamos en el periodo de la, de la gran tribulación. Así es que aquí Jesús, ¿por qué puse esta foto? Este, hermanos, aquí estamos viendo un enfoque, un movimiento uh, hacia la entrada de este personaje que ya hemos que ya hemos visto el anticristo ahora no estoy diciendo de que Obama es el anticristo por favor no malentiendan esto simplemente hermanos vemos de cómo ahora en estos días puede una persona, un personaje, un individuo tener mucho poder y, y no sé si recuerdan cuando, cuando empezó la campaña del presidente Obama cómo fue elevado a un nivel donde la gente decía ha llegado nuestro, nuestro salvador él iba a arreglar todos los, los problemas no solamente de Estados Unidos sino de, ¿De quién? De todo el mundo. Pero hermanos, aquí estamos viendo de que en estos tiempos, hermanos, va a haber muchos cambios. Vamos a ver milagros, vamos a ver prodigios que se van a realizar durante estos tiempos. Y, y, y como le digo, podemos ver en estos días cómo una persona puede ser elevada a un, a un nivel donde es vista como un Dios. Pero recuerden las palabras de Jesús. Jesús nos da esa advertencia y dice ahí en Mateo 24, 6, no lo creáis, no lo creáis. Jesús nos deja en claro, hermanos, de que cuando Él regrese, hermanos, no va a haber ninguna duda. ¿sí? Jesús no va a necesitar Twitter, no va a necesitar Facebook para proclamar su llegada, su segunda venida. Él va a llegar y todo ojo lo verá. Cuando Él regrese en sí, es lo que dice la palabra de Dios, todo ojo lo va a ver. Así como se ven los relámpagos, hermanos, así se va a ver la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el verso 28, Jesús dice... Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán ¿qué? las águilas. Hermanos, ¿qué, ¿qué está diciendo aquí Jesús? Aquí Jesús utiliza un modismo de su tiempo. El día de hoy nosotros diríamos, donde hay humo, hay fuego. Entonces lo que Jesús está diciendo, tal como con la corrupción de algo muerto sobre la tierra, hace descender las águilas o hace descender los buitres, de igual manera hermanos, aquí sobre la tierra... Cuando hay esa corrupción moral, espiritual, eso va a causar, eso va a hacer descender el juicio de Dios sobre la tierra. Y hermanos, es lo que va a suceder en estos, en estos tiempos. Hermanos, este, este mundo, por si no lo saben, está enfermo. Este mundo está enfermo, está lleno de maldad, pero un día va a encontrar su renacimiento en la llegada de Jesús. Y los tiempos van a cambiar. Todo va a ser distinto sobre esta tierra. El verso 29 dice, Mateo 24, verso 29. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Hermanos, cuando Jesús regrese va a haber gran tribulación sobre esta tierra. Una tribulación que nosotros jamás hemos experimentado, que jamás hemos visto. Va a regresar Jesús y la tierra va a estar devastada, va a estar consumida con muerte, con maldad. Y el verso 29, hermanos, que acabamos de leer aquí, describe la apertura 
de, del sexto sello que, que tenemos en Apocalipsis 6. Así es que les voy a pedir que vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 6 y vamos a leer el verso 12. ¿Están ahí? El verso 12 dice, y, y van a ver que es muy similar a lo que acabamos de leer aquí en el verso 29. El sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Hermanos, aquí, hermanos, Jesús está describiendo una vez más lo que va a suceder en los últimos días. Durante ese periodo que pueden ver aquí, que les mencioné la semana pasada, ese periodo de siete años durante la tribulación, en específico los últimos tres y medio, que es la gran tribulación. Y como mencioné, como mencioné el domingo pasado, Jesús retorna. Creo yo, hay diferentes creencias que, que mencioné la semana pasada, pero creo yo, Jesús retorna a su segunda venida al final de la gran tribulación. Pero hermanos, aquí rápidamente, lo que estamos viendo aquí, esta descripción que nos da Jesús concerniente al sol, la luna, las estrellas, es lo que se nos describe en Apocalipsis. Y ahí en Apocalipsis, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 18, se nos empieza a hablar lo que va a suceder en los últimos días, durante esa gran tribulación. Entonces, de antemano les digo, hermanos, para aquellos que tienen acceso, que tienen teléfonos inteligentes, que tienen acceso a la computadora, ya está todo el libro, gracias a Rudy, está todo el libro de Apocalipsis en iTunes, para aquellos que quieran una vez más escuchar esos mensajes muy interesantes. Pero fíjense, ahí en el capítulo 6 de, de, de Apocalipsis, ahí el apóstol Juan nos describe el juicio de Dios en una forma tan drástica, tan interesante, y cómo va a descender sobre la tierra, sobre la humanidad. Y se nos dice que cuando se abre ese primer sello, no sé, si, no sé cuántos de ustedes recuerdan cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, pero en la apertura del primer sello se nos dice que sale un caballo blanco y ese caballo blanco es el anticristo, hermanos. Y detrás de él uh, vemos de que hay, hay una autoridad para que él gobierne sobre todo el mundo, con engaño, con maldad. Después se nos, se nos menciona el segundo sello, no sé cuántos de ustedes recuerdan esto. El segundo sello trae el caballo bermejo y detrás de él le sigue guerra, derramamiento de sangre, después viene el tercer sello y con el tercer sello viene el caballo negro y detrás de ese caballo, de ese jinete viene hambre, viene inflación, después del cuarto sello viene el cuarto caballo, el caballo amarillo o color verde y a él se le da autoridad para matar con espada, trae detrás de él pestilencias, hambre, y, y, y autoridad para matar con fieras. No sé cuántos de ustedes recuerdan cuando estudiamos todo esto, pero después viene el quinto sello, y ahí en el quinto sello cuando se abre, vemos todas las almas de los mártires en el cielo, delante del Señor, algo especial. Y después, siguen más juicios de parte de Dios. Pero yo no sé si se pueden uh, imaginar lo que va a suceder aquí sobre la tierra, hermanos. Durante ese tiempo, el juicio de Dios es, es, es algo tremendo. Entonces vemos el, el séptimo sello. Con el séptimo sello, hermanos, llegan más juicios. Ahora van a llegar las trompetas de parte de Dios. Y, y, y es algo muy interesante. Y ahorita vamos a ver un poco más sobre eso. Pero, hermanos, la mención aquí en el capítulo 24 de Mateo, ahí en el verso 29, cuando se menciona la oscuridad del sol, las estrellas cayendo del cielo. Hermanos, tan siquiera como les mencioné cuando estudiamos Apocalipsis, yo creo que esto es un resultado de la contaminación de, de nuestros cielos por cuestión de, de explosiones volcánicas en sí que es un resultado de una, de una guerra nuclear y no sé si recuerdan todo lo que vimos al inicio de este capítulo señor lo que vimos a, al inicio de este capítulo 
concerniente a, a todas las bombas nucleares que hay sobre la faz de esta tierra. Es algo tremendo. Entonces, hermanos, imagínense una guerra nuclear, el resultado que va a suceder, uh, no solamente para nosotros como humanidad, pero para la tierra. ¿Cómo va a afectar todo? Es algo tremendo. Pero, hermanos, en el, en el capítulo 6 de, 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 de Apocalipsis, ahí se menciona un, un terremoto. Y dice, un gran terremoto. No es un terremoto cualquiera, es más impactante que el terremoto que, que causó el tsunami hace un par de años atrás. Y hermanos, la palabra terremoto en el griego es la palabra seismos y, y simplemente significa, ¿qué? Sacudir, significa sacudir. Y, y hermanos, es aplicable a, a un sacudimiento de, de, de todo en general. Por ejemplo, en Mateo capítulo 8, verso 24, allí esa palabra seismos se, se traduce como pueden ver ahí, no sé si, si, si fueron ahí, ahí se traduce como tempestad. Entonces vemos que en una porción de la palabra se traduce como temblor, en otra como tempestad. Y el significado de esta palabra es que sacudir. Así que el, el sacudimiento que va a suceder, hermanos, aplica tanto a los cielos como aquí sobre la tierra. Y, y es algo que nos declara la palabra de Dios, si pueden ver aquí conmigo, Ageo, el capítulo 2, verso 6, dice, Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces hermanos, vamos a, bueno, no vamos a ver porque no vamos a estar aquí. Pero algo increíble va a suceder aquí sobre la tierra. Las estrellas mencionadas en el verso 29 de Mateo, hermanos, creo yo tan siquiera de que son meteoritos que van a descender sobre esta tierra, que en sí muchos creen que van a ser los que van a causar tantos temblores sobre, sobre esta tierra. Isaías 34, dice el verso 4, Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra, y como se cae de la higuera. Entonces, hermanos, lo que, lo que está por suceder es, es algo de película, es, es algo de, 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 de lo que nosotros llamaríamos de, de ciencia, científico, uh, algo fictios, ficticio. Uh, los cataclismos van a ser tan severos, tan increíbles. Hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios? Que, que se van a querer suicidar y no van a poder. Pero como les dije, después de este, después de este sello, hermanos, vienen siete trompetas y se nos dice ahí también en Apocalipsis capítulo 8 que la primera trompeta traerá juicio sobre la tierra su vegetación la segunda trompeta traerá juicio sobre el mar la tercera trompeta traerá juicio sobre el agua dulce la cuarta trompeta traerá oscuridad a la tercera parte del sol de la luna y de las estrellas y después dice que después de la quinta trompeta Satanás caerá del cielo sobre la tierra. Y hermanos, se les va a dar autoridad a Satanás para soltar demonios, demonios que están en este momento encerrados en el, en el abuso, como dicen en el original. Y, y hermanos, estos demonios van a, van a causar un, un caos aquí sobre la tierra. Después se nos dice que después de la apertura de la, de la sexta trompeta, cuatro ángeles, cuatro demonios van a salir cerca del río Éufrates con un ejército de 200 millones y se les va a dar autoridad, poder 
para traer destrucción aquí sobre la, sobre la tierra. Y, y hermanos, es tan interesante. Uh, aquí simplemente estoy recalcando rápidamente, si quieres más información sobre todo eso, ve, escucha el capítulo 6, 7 y 8 de Apocalipsis y ahí, ahí está toda esta información. Pero se nos dice que en esos, en esos tiempos, hermanos, la tercera parte de la humanidad va a morir. Traten, traten de entender esa cifra. La tercera parte de la humanidad va a morir. Ahora, cuando, cuando tuvimos este, este tsunami en Asia, hermanos, murió un cuarto de millón de seres humanos. Imagínense cuando muera un billón de seres humanos. Imagínense lo, lo que va a ser algo, va a ser algo horrible. Y hermanos, es por eso que Jesús dice, ahí en Mateo 24, verso 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio, desde el mundo hasta ahora, ni la habrá. Es entre gran tribulación que Jesús regresa, hermano. Mateo 24, verso 31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Hermanos, con el regreso de Cristo a la tierra, vamos a, vamos a tener la, la culminación de, de la historia de la humanidad. Entramos a ese periodo de, del milenio. Y hermanos, va a ser algo, algo precioso. Imagínense mil años vivir con Cristo en un estado de paz, tranquilidad, gozo. Algo precioso. Pero continúa y dice el verso 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermanos, aquí las palabras de Jesús son claras, son precisas. Tal como la higuera cuando su rama está tierna y comienza a... A brotar esas hojas, ¿qué es lo que está indicando? Está indicando de que está cerca el verano. Y conforme se va acercando el verano, sabemos que la fruta también está cerca. Entonces, lo que Jesús aquí nos está diciendo, hermanos, de, de, de la misma manera, cuando esa higuera empieza a soltar las hojas, nos está dando señales. Y Jesús dice, cuando ustedes empiezan a ver esas señales, y las vimos el domingo pasado, uh, la abominación desoladora, vimos la gran tribulación, las, señal, las señales celestiales, cuando empecemos a, bueno, cuando se empiecen a ver esas cosas, porque no vamos a estar aquí, cuando se empiecen a ver esas cosas, el regreso de Jesús está cerca. El regreso de Jesús está cerca, su segunda venida. Y Jesús dice ahí en el verso 34, declara, un verso, hermanos, que, que es tan, tan usado, tan, tan conocido el día de hoy. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y ahí la, es la pregunta, ¿de qué generación está hablando? Hay, hay personas que creen y enseñan que esa generación fue la generación de los discípulos. Todo esto ya se realizó, ya se cumplió en el año 70 con los judíos, los romanos. Hay otros que dicen que nosotros somos esta generación. Yo en lo personal creo que la generación la cual se está mencionando aquí va a ser la generación que esté durante la tribulación. Así de sencillo. Y hermanos, lo, lo, lo probable es de que nosotros puede ser que seamos esa generación. Porque hermanos, ya no hay otra profecía que se tiene que cumplir para, para ver el, el retorno de Jesús. Y es por eso que vimos la semana pasada, esto hermanos debe impactar nuestra vida de tal manera que nos va a acercar a Jesús y nos va a impulsar a vivir una vida santa delante de Él, porque no sabemos cuándo regresa Él por su iglesia. 
Pero lo que me impacta aquí, hermanos, y es lo que yo quiero que ustedes entiendan, y es lo que Jesús dice en el verso 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué dice? No pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermanos, es más, entiendan esto, es más fácil que el cielo y la tierra pasen que las palabras que Jesús ha escrito aquí. En otras palabras, lo que estamos viendo aquí, y, y vuelvo a, re, a repetir rápidamente, por más loco que, 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 que suenen estas palabras, hermanos, van a pasar. Es verdad. Y, y es fácil para la humanidad del día de hoy pintar al cristiano como loco. ¿Cómo pueden creer este libro? Hermanos, se va a cumplir. Así como cada mañana nos levantamos y vemos el, el amanecer del sol, hermanos, de, de la misma manera esto va a suceder. Verso 36 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Hermanos, las señales que estamos viendo el día de hoy van a seguir incrementando en cantidad y en potencia. Y hermanos, es algo tan terrible lo que estamos viendo en estos días. Una tristeza de cómo está incrementando la maldad del pecado. Pero aquí vemos de que el único que sabe es el Padre. Ahora, hermanos, no sé si ustedes están al tanto de todos los falsos profetas los falsos anticristos que hay el día de hoy. Estos personajes, hermanos, quieren jalar personas hacia el engaño. Y si hay algo que podemos tomar de esto, es de que, hermanos, tenemos que seguir la verdad. Y, y, y hermanos, yo no sé cuántos de ustedes el día de hoy escuchan sobre lo que se dice en, en, en las corrientes cristianas de cómo Dios se está moviendo. Y, y, y vemos un movimiento espiritual, un movimiento de milagros. Y vemos a muchas personas seguir los milagros. Hermanos, Dios hace milagros. No tengo la menor duda de que Dios puede hacer milagros. Pero hermanos, tenemos que tener cuidado. Porque la palabra es bien precisa y nos dice, en los últimos días van a haber charlatanes, los cuales van a tener poder para hacer milagros, prodigios y señales. Entonces, lo único que, que es estable, verídico, hermanos, es la verdad de la palabra de Dios. Y es por eso tan importante que estemos metidas en ella y conozcamos lo que Dios ha establecido para estos últimos días, pero también para su pueblo. Entonces tengamos cuidado de no andar siguiendo a personajes, movimientos milagrosos. Si queremos seguir a alguien, debemos seguir a Jesús. Por tanto, hermanos, despojémonos de todo peso y, de, y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Puesto los ojos en quién? ¿Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe? Hermano, hermana, ¿a quién, ¿a quién sigues el día de hoy? ¿Para quién vives? ¿Para quién palpita tu corazón? Aquí nos dice el autor de Hebreos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Y nos dice la palabra de Dios a todos nosotros, dice, despojémonos, quitémonos, Dejemos a un lado el pecado que nos estorba. Y hermanos, no hay un verso tan, tan sencillo, tan simple y tan importante. El pecado nos estorba para vivir una vida santa. El pecado nos estorba para vivir una vida entregada a Cristo. Si tú estás viviendo en pecado, no puedes vivir una vida entregada a Cristo. Porque no puedes servir a dos señores. Una de dos, eres esclavo de Cristo o eres esclavo del pecado. El pecado nos estorba para vivir una vida de paz. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, lo cierto es de que todos pecamos. Yo no sé cómo se sienten ustedes cuando uno mete la pata y, 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 y llega el pecado, la tentación y caemos. No hay paz. Hermanos, el pecado nos estorba para que haya paz en nuestra vida. El pecado nos estorba para tener gozo en nuestra vida. El pecado nos estorba para ser un testigo. Cuando estamos viviendo en pecado no podemos ir a compartir la palabra. Porque 
internamente, ¿qué es lo que decimos? Somos hipócritas. ¿Quién soy yo para ir a compartir algo que no estoy viviendo? Entonces, yo no sé si pueden ver cómo el pecado, hermanos, afecta a toda faceta de nuestra vida. El pecado nos estorba para vivir una vida para Cristo. No nos estorba para vivir una vida para nosotros mismos, sino lo opuesto. Cuando vivimos en el pecado, eso nos da poder, nos da libertad para vivir para nosotros y no para Dios. Porque buscamos la satisfacción de nosotros mismos. Pero aquí fíjense lo que dice, y con esto vamos a terminar. Dice, después de quitar el pecado de nuestra vida, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que correr. Yo no sé cuántos de ustedes están corriendo ahorita en su caminar cristiano. ¿Puedes, puedes describir tu caminar cristiano como que vas corriendo? O, ¿O cómo lo describes? ¿Cómo describes tu caminar cristiano el día de hoy? ¿Vas hacia adelante o vas hacia atrás? Y aquí dice este autor de Hebreos, corramos, ¿cómo? Con paciencia. Hermanos, en nuestro caminar cristiano debemos correr, ser pacientes y debemos perseverar. Corramos nuestro caminar cristiano con paciencia, con perseverancia. Hermanos, la vida cristiana se vive un día a la vez. Y hay muchos cristianos que quieren vivir en el mañana, hay muchos que viven en el ayer y por tanto no pueden vivir en el presente. Vivamos el día de hoy, un día a la vez, un segundo a la vez, un minuto a la vez, una hora a la vez, no en el mañana, no en el ayer, en el presente. Con paciencia, con perseverancia y todo lo que hagamos en nuestro caminar cristiano que sea para gloria de Dios. Ahora, y seamos honestos, si, si tienes tiempo en el, en el caminar cristiano es difícil. Llegan, llegan tentaciones, llegan enfermedades. Yo ahorita les puedo nombrar a personas que han padecido ahorita gran dificultad hablando de, 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 de lo físico. Personas con, can, con cáncer, con diversas enfermedades, personas que ya no están con nosotros. Hermanos, tribulación llega a nuestra vida, enfermedad llega a nuestra vida, tentación llega a nuestra vida. Ahora, ¿cómo reaccionamos cuando llega eso a nuestra vida? Cuando llega y toca la puerta de nuestra vida, de nuestra familia, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿En quién hemos puesto nuestros ojos? Ahora, repito, tenemos que correr con paciencia y perseverancia. Y hay algo muy importante aquí que nos dice este autor. ¿Qué es lo que dice? Dice, puestos los ojos en Jesús. Noten de que no dice puesto los ojos en Cristo, no dice puesto los ojos en el Señor. Dice puesto los ojos en Jesús. Tan siquiera yo lo, yo lo veo así, hermanos. Aquí este, el autor está haciendo un énfasis. Él dice puesto los ojos en en Jesús, haciendo énfasis en la humanidad de Jesús. Hermanos, Jesús padeció tanto como nosotros. Él conoció la tentación, Él conoció el dolor, Él conoció el hambre, el frío. ¿Y qué mejor ejemplo para ti y para mí que el de Jesús? Poner los ojos en Jesús. Puesto los ojos no expresa, hermanos, todo, todo el contenido de esta porción de la palabra que, que, que lo tiene el, el original. Y, y significa... Esa frase, puesto los ojos, significa de que tenemos que enfocarnos en algo. No tengo mis lentes, pero si, si no me equivoco, aquí es, no sé, Omar, ¿quién está atrás de ti? Juan Carlos. Juan Carlos Macías. Hermanos, esta, aquí dice, puesto los ojos, tenemos que poner nuestra mirada en algo. Y eso es Jesús. Y, y, y en el original, esto está hablando, por ejemplo, como, con, como, como un cazador se está enfocando en, en un animal para cazarlo. Yo no sé cuántos de ustedes han hecho eso. Ya ves, cuando pones, ni sé cómo se dice en español, tienes la escopeta y te estás enfocando, tú no ves absolutamente nada de lo que está a tu lado. Tu ojo, tu mirada está en el blanco. Y, y, y cuando te vas al original, esta frase, puesto los ojos en Jesús, o puesto los ojos, es lo que significa. Pon tu mirada en el blanco, que es Jesús, el autor, el consumador de tu fe, 
y no dejes que las cosas que están a tu lado te quiten el enfoque de eso que tenemos por delante. Y ahora si somos sinceros hermanos, ¿qué es lo que sucede con nosotros? A veces quitamos la mirada de Jesús y estamos viendo todo lo que está a nuestro alrededor, las cosas de este mundo y nos atraen y jalamos para acá y después jalamos para acá, retrocedemos y andamos, parece que andamos bailando ahí. Este, ¿Es verdad o no? Hermanos, este mundo tiene tantas tentaciones que nos quiere jalar, nos quiere apartar de Jesús y la palabra es precisa, puesto los ojos en Jesús, no en el pastor, no en el hermanito, no en la hermanita, en Jesús. Pon tu mirada en Jesús, el que no te va a fallar, el que vivió una vida humana tal como tú, pero sin pecado. ¿Qué mejor ejemplo para ti y para mí que la persona de Cristo? Hermanos, vivamos nuestra vida un día a la vez, puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de nuestra fe. Y no dejemos que las cosas insignificantes de esta vida, las cosas que no tienen sentido, las cosas pasajeras, las cosas temporales, las cosas materiales, la vanagloria de esta vida, de este mundo, nos quite la persona de Jesús. Porque es fácil. Esperemos pacientemente a Jesús, perseverando pacientemente su llegada, porque, hermanos, el Señor llega. Y le quiero, quiero terminar aquí. Se me olvidó decirles que iba a ser corto. Con el favor de Dios, terminamos el capítulo 24, el próximo domingo, viendo ahora sí, concerniente al arrebatamiento. Pero quiero preguntarte en esta noche, ¿dónde tienes puestos tus ojos el día de hoy? Honestamente, ¿en quién tienes puestos tus ojos el día de hoy? ¿En ti mismo, en tu esposa, en tu esposo, en tu trabajo, en una enfermedad? ¿Tienes cáncer? Si no tienes tu mirada puesta en Jesús, te, te quiero hacer una invitación. Cambia de enfoque. Tienes que darte una vuelta 360 grados. Haz lo que tengas que hacer, pero enfócate en la persona de Jesús. Porque Él es el único que puede cambiar tu vida. Es el único que te puede dar paz. Es el único que te puede dar un futuro. Esta mañana platicaba con un joven joven trastornado y dijo algo bien impactante me dijo estoy perdido no tengo una relación con dios yo sé que que hay algo me hacía que hay algo allá hay algo allá creo en un dios me dijo pero me dice cuando yo me encuentre a mí mismo entonces voy a ir en busca de ese dios hermanos nunca nos vamos a encontrar a nosotros mismos jamás somos miserables pecadores y la única forma que nos encontramos a nosotros mismos es cuando nos encontramos con cristo y cristo llega y nos da vida es, es la única forma porque la palabra de dios no miente estamos muertos en pecado. Y somos cuerpos muertos caminando, ciegos. ¿Qué futuro tiene un cuerpo muerto? Nada. Pon tu enfoque, tu mirada en Cristo. Él te puede dar vida y te puede cambiar. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.